0: Estamos en la pretemporada de La Paloma.
1: Eh, eh, no, te diría que la pretemporada eh, la vamos a iniciar más o menos eh, en los primeros días de marzo, mediados de marzo,
2: bien, donde ya bien. La Paloma
1: empieza a terminar el replume y entonces ya empezamos a exigirlas un poquito más. Digamos, se terminó la, la vagancia y ahora sí empiezan las cosas serias. El entrenamiento, lo que le decimos nosotros.
0: Sabes que, que esto me da pie? Porque ahora te dije pretemporada y se me ocurrió. Eh, hay, a ver, sin, sin tomarlo a broma, ¿no? ¿Hay un mercado de pasos? Sí. Es decir, ¿se, ¿se compran entre ustedes las palomas?
1: Sí, sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. Generalmente, eh, para uno tener un buen año deportivo de lo que se dice entre nosotros, tratamos de adquirir ejemplares buenos, de buena sangre, que, que hayan tenido... Un buen, eh, eh, un buen año, un buen año deportivo, eh, que generalmente cuando nosotros hacemos algún que otro intercambio, simplemente eh, podés eh, utilizarlo como para reproducción, para cría. Obviamente yo si adquiero un ejemplar de otro, de otro colombófilo que lo haya corrido, obviamente yo en mi casa no lo puedo correr, porque ya está acostumbrado a otro palomar. Entonces simplemente eh, lo, lo debo bajar al reproductor, lo que se dice, para criar. Pero también tenemos otra opción que se pueden comprar pichones, al, digamos cuando pasan eh, los 30 días que los separamos de los padres, puede venir de cualquier otro Palomar y yo lo puedo acostumbrar en mi Palomar eh, para que pueda participar en, eh, digamos, en mi Palomar.
0: Esas son las divisiones juveniles.
1: Sí, exactamente, exactamente. Nosotros tenemos eh, cada vez que, que hacemos las competencias lo tenemos dividido en dos categorías. Categoría pichón que puede ser lo que dijiste vos recién, que son los que corren el primer año, sí. Y después tenemos la categoría adulta. La categoría adulta son palomas ya de un año en adelante, dos, tres, cuatro o según lo que el colombófilo la quiera correr, sí.
0: Bien. Eh, estamos hablando con Sebastián Carela eh, Es colombófilo, hablando un poco de la
2: colombofilia Aquí en ADN Deportivo Ariel, adelante vos dale. sí dale. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. tardes Ariel Achita Ludeña te saluda eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la vuelta a, a lo que tiene que ver con la actividad? Después de, de, de la pandemia y un montón de cuestiones ¿Cómo, cómo fue el regreso? Sobre todo, imagino, Tuvimos... a la organización
1: Sí, sí, la verdad que eh, el año pasado tuvimos un año muy, pero muy complicado. Creo que todo el mundo, ni nosotros, nos salvamos. Eh, porque como había explicado antes, eh, un año deportivo se inicia normalmente en el mes de junio. Y con el tema de la bendita pandemia, eh, obviamente tuvimos que luchar con las habilitaciones, tuvimos que luchar con los permisos, para que los camiones puedan, digamos, moverse por la ruta sin tener ningún tipo de inconveniente. Para que te des una idea... Sí. Eh, con la federación que fue lo, nuestro, nuestro eje de, de poder ser intermediario con las autoridades con, con el ministro de, de, del interior con el, con el ministro de transporte fue nuestro nexo eh, pudimos conseguir después de mucho pero mucho trabajo pudimos conseguir las habilitaciones y recién dimos inicio a nuestro año 2020 en el mes de septiembre ¿sí? casi tres meses después. O sea, eh, un campeonato normal, como había explicado antes, que se desarrolla durante seis meses, lo tuvimos que compactar, lo tuvimos que achicar, y fue un fin de semana tras el otro, carrera tras carrera tras carrera, para poder llegar al 15 de diciembre, para poder completar el año. Gracias a Dios lo pudimos, lo pudimos hacer, pero bueno, obviamente, eh, ya saben cómo fue todo esto, nos tocó también a nosotros, pero por suerte pudimos probar los pichones, terminar un año, y gracias a Dios salió todo bien. Esperemos que este año, sabemos que no va a ser fácil tampoco, pero bueno, eh, esperemos tener un año normal.
2: ¿Cómo fue la sensación de volver a la, a la disciplina después de tener un parate, después de, de no poder este, estar en la normalidad? ¿Cómo, ¿Cómo se sintió?
1: Y fue difícil, porque generalmente cada colombófilo planifica su año, ¿sí? Entonces, planificar su año significa, como había hablado antes, empezar a entrenar las palomas, eh, cierto tiempo, como para empear, empezar a hacer lo, los primeros entrenamientos en ruta, y como no teníamos ningún tipo de... de, de eh, estábamos todos con una incertidumbre en no saber cuándo arrancábamos, no podemos planificar nada. O sea, tuvimos lo único que podíamos hacer nosotros en nuestros palomares es volar la paloma en nuestras casas, nada más. No podíamos mm. hacer ningún tipo de entrenamiento en ruta, porque obviamente estaba prohibido. Sí. O sea, llegaba un momento que ya todos nos estábamos poniendo impacientes porque pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y no pasaba nada. Y lo único que podíamos hacer era, era, era eso, entrenar las palomas en casa y nada más. Y esperar el momento que nos den el ok para poder empezar a hacer los primeros entrenamientos en ruta. Porque, por ejemplo, para el pichón, que va a ser su primer año como... Para, para concursar, sí. hay, que hacerle sueltas hay que hacerle sueltas, no sé, te doy ejemplo de 80 kilómetros, 90 kilómetros, 100, 150, como para que él ya vaya sabiendo lo que es, vaya volviendo a su palomar tranquila. Después eh, también se le suma otras bandadas, otros palomares, para que el pichón empiece a salir de las bandadas y buscar rápido su palomar. Uh -huh. O sea, tuvimos muchísimo tiempo para eso, porque la primera habilitación que pudimos conseguir que fue aproximadamente en el mes de agosto, era para que los camiones puedan moverse por la ruta sin tener ningún problema. Obviamente no se podía ingresar a los pueblos. Uh -huh. ¿sí? Bueno, entonces los, los colombófilos, entre comillas, eh, nos empezamos a entretener con eso, a hacer entrenamientos con el camión, con muchas palomas, con quinientas 1.500, mil, mil 500, 2000 palomas. Y bueno, nos, nos íbamos entreteniendo con eso hasta esperar el, la, el, la fecha de inicio, que no me acuerdo bien si eran los primeros días de el primer domingo de septiembre, que ya pudimos participar de la primera competencia.
2: Uh -huh. eh, ¿Y cómo, eh, cómo se dio tu, tu llegada a la disciplina, Seba?
1: mira justamente este 2021 voy a cumplir 25 años como colombófilo ya. Desde los, desde los 17 años, hoy tengo 41, eh, desde los 17 años cuando estaba en el colegio secundario, eh, o sea, ya de chico, 12, 13 años, tenía palomas en casa, eh, no tenía palomar, tenía jaulas y tenían las palomas, uh -huh. o sea, porque me gustaba, pero siempre, viste, sabía de la mensajera que estoy, bueno, haciendo averiguaciones, a los 17 años eh, pude llegar a un colombófilo, que justamente era socio del club donde hoy yo eh, participo, que es la General Sarmiento de San Miguel. Y bueno, me, me dio un par de datos, eh, cómo, cómo hacer para hacerse socio, y bueno, ese mismo día, no sé si fue un viernes y ese sábado, justamente ya se juntaban porque estaban en en, en digamos en competencia, y bueno, fui al club, me hice socio, y bueno, ahí empecé. Anduve por varias sociedades colombófilas, por temas de mudanza y ubicación del Palomar, pero bueno, eh, ya, este, ya desde 2017... Eh, estoy a donde hoy corro físicamente, que es acá en Bellavista, donde compré casa, me hice el palomar, y bueno, ya asentado en este lugar.
2: ¿Qué pensabas que era el entrenamiento de palomas cuando llegaste a la disciplina y qué, qué te terminaste encontrando? Pues seguramente abriste un portón que no tenía nada que ver con lo que vos te imaginabas de entrada.
1: Para nada, para nada, para nada. Hoy, hoy agradezco de la gente que se ha acercado, que lo hago yo hoy, ya siendo dirigente de, de mi club, lo hago cuando se acercan eh, los colombófilos nuevos, tratar de darle una mano, de ayudarlos, entre regalarles palomas, darle una mano con el palomar, eh, hicieron exactamente lo mismo, quizá eh, hace 25 años no es lo mismo que ahora, muy pocos se acercaban, eh, te regalaban palomas, el, el ambiente era un poquito más digamos celoso, pero siempre tenías uno, dos, tres palomares colombófilos, que se acercaban y te daban una mano. Imagínate que para mí era todo, preguntaba, sí, pero era todo nuevo. Eh, mm -hmm. Como se dice, uno aprende a los cachetazos, ¿viste? Eh, en cualquier disciplina, a pesar Uf. de que... Las, las verdaderas protagonistas son ellas, son las palomas, pero nosotros tenemos que poner lo nuestro, o sea, entrenarlas, darle la mejor comida, tenerlas lo, lo, lo más sanas posible, porque acordate que son atletas, son sí. deportistas ellas, ellas tienen que volar muchas horas para llegar a su palomar, no es tan fácil. Pero bueno, si con la, a, a, en el transcurso de los años, uno va adquiriendo experiencia, va, va teniendo consejos de los... De los que ya tienen muchos años con esto Y bueno, gracias a Dios he llegado a lo que soy hoy
2: Esta pregunta la hemos hecho Con cada uno de los colombófilos Que hemos tenido la oportunidad de, de entrevistar Y tiene sí. que ver con ¿Qué velocidad alcanza una paloma? Porque la verdad no, nos ha sorprendido eh, Las diferentes versiones y, 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 cómo, y cómo ha sido ¿Qué, qué velocidad alcanza este, Una paloma? ¿Y qué variantes hay para que justamente Llegue a esa velocidad?
1: Sí, bueno, la variante principal y fundamental de todo esto es el viento. Según el punto de donde se corre la carrera, nosotros generalmente en el circuito que participamos, que es el circuito ZIP, pergamino, eh, se corren varios lados, no solamente un solo lado, se corren cuatro lados. Uh -huh. O sea, generalmente desde un lado te va a tocar un viento relativamente favorable, que ahí es donde se da las, los buenos promedios de velocidad, donde la paloma... Eh, alcanza y supera los 100 kilómetros por hora y eh, todo lo contrario sería correr del punto opuesto donde el viento se encuentra y ya la paloma puede llegar a bajar los, los 60 kilómetros puede hacer 55, claro. 53 según cómo sea la velocidad del viento pero bueno, casualmente hacía moda de anécdota, el año pasado corríamos una carrera especial, no, una carrera especial una carrera de social, de cambiando social desde la localidad de Nelson de Santa Fe, más o menos unos 420 kilómetros de acá de donde tengo yo el Palomar y a, había tocado un día medio de calor y un viento bastante considerable a favor, un viento norte porque el punto cardinal es norte y yo gano esa carrera desde Nelson con un macho que después terminó ganando el anillo de oro al mejor pichón del año ¿De a un promedio de velocidad de 118 kilómetros por hora ¿De promedio? De promedio, o sea, si hablamos de promedio Quiere decir que en algún trayecto En alguna parte de su trayecto Pudo haber levantado Pudo haber volado más fuerte O un sí. poquito más lento, pero el promedio fue ese Imagínate que no estábamos Esperando, en mi caso, estaba esperando Las palomas de otro punto y cuando lo veo Venir, digo, ¿qué hace este muchacho acá? Eh, ese día me acuerdo Que le habían largado seis y media de la mañana Desde Nelson sí. Y nueve y 56 Estaba en casa
2: más Así que un que pichón, estoy... entrenaste un misil directamente. Sí, si ¿Vos sabés, sabés que fue 18 de promedio?
1: Vos dijiste una palabra muy graciosa, por eso me estoy riendo, porque casualmente le puse el apodo, le puse misil. Justamente le puse le queda misil. queda bárbaro, te digo que le queda sí, bárbaro sí, sí, sí. Y gracias a Dios, después de esa carrera, no ganó de vuelta, pero tenía también un segundo puesto, un tercer puesto. Eh, entró tercero del Federal de Pichones. El Federal de Pichones es la carrera más importante de Pichones, la última y entró tercero también desde ahí, bueno, pudo ganar el anillo de oro a la mejor, al mejor pichón del año. Seba, te saluda Santiago Caruso, Hola, eh, Santiago. primero un, un placer tenerte acá en ADN Deportivo. Eh, ¿Qué es la colombofilia en tu vida, Seba, y cuánto, te cuánto tiempo te lleva? Ay, qué difícil. Pero bueno, eh, no sé si anda por ahí mi, mi señora, pero sabe lo que es. Eh, no me gusta hacer comparaciones, no. pero representa muchísimo en mi vida. Eh, como te dije, estoy por cumplir 25 años y yo creo que el día que yo no esté más, voy a seguir con las palomas. Es muy difícil dejar. Es mi cable mi cable a tierra, digamos. Es, es muy importante. O sea, yo tengo una profesión que... Yo soy docente, yo soy profesor de Educación Física y a veces uno en el, en el trajín del año de, de, de estar dando clase con los chicos y que te vuelvan loco y todas esas cosas que también me gusta, volver a tu casa, estar tranquilo ir al Palomar y estar, eh, aunque sea un rato con ellas, es como que es tu cable a tierra, te, te, te da un poquito de paz después de todo, todo lo, lo que pasamos en, en mi trabajo, digamos. Pero sí, significa mucho, mucho en, en mi vida. ¿Y cuánto tiempo le dedicás? ¿O cuánto tiempo
0: debería dedicarle eh, Una persona que se quiere dedicar a esto?
1: Mirá, eh, quizá ahora Como habíamos hablado en un principio En la época de que la paloma está tranquila Está replumando No es necesario estar todo el día Atrás de ella Simplemente atenderlas Darles de comer Obviamente 100% Tratar de tener el palomar Lo más limpio posible eh, Digamos, hacer los tratamientos eh, que generalmente se recomienda a los veterinarios tenerlas uh -huh. bien
2: y Es un poco lo que, que... decías, estás, estás en el receso antes de arrancar la pretemporada de la paloma
1: Exactamente, exactamente pero siempre, por más que nos estemos en competencia hay que tenerlas bien porque si vos querés llegar bien al 100% en la época de carrera no podemos llegar a los tumbos porque generalmente, seguramente no vas a tener un buen año pero... Digamos que yo generalmente con, con mis horarios laborales yo no tengo horario fijo de trabajo, porque al trabajar de un colegio al otro, que el club, que esto que el otro, tengo horarios eh, no fijos, pero generalmente yo le dedico la mañana más o menos dos, tres horas, a veces, a veces cuatro horas. Con eso eh, digamos que se puede hacer las cosas bien, entrenar las palomas, limpieza, darles de comer. Con eso no, no habría problema. Ahora que estamos en una época que no, no, no hay que estar muy atrás, yo creo que con una hora y media, dos horas, eh, se puede salir adelante. En la época de carrera, que quizá hay que estar un poquito más metido, hay que estar atento. Eh, digamos, hay que. A, a, o sea, en, en la semana le hacemos entrenamientos en ruta, donde puedo ir yo a soltarlas, como puede haber, Hay gente que se dedica también a eso. Eh, quizás ese día estaría bueno también esperarlas para ver más o menos qué palomita viene adelante, como para tenerla, eh, para tenerla siempre ahí en el equipo, en el equipo que va a carrera. Uh -huh. Pero nosotros tenemos para la gente, que hay mucha gente que eh, tiene que trabajar obviamente, tenemos un sistema que es lo que hoy seguramente los demás colombófilos te lo habrán dicho, cómo se corre hoy, el tema de la gatera electrónica, el chip, o sea, cada paloma que va llegando a su palomar se va, va registrando la llegada y es grabado en una computadora, donde nosotros hacemos la comparación de tiempos y todas esas cosas. Eh, y, y es muy importante eso para la gente que trabaja para saber
2: el horario que vino cada animal. ¿Se entiende? Sí. Te digo, es, es lo más parecido al fútbol que hay. O sea, tiene GPS como los jugadores que tienen este, esos corpiños con GPS para medir sí. todos los movimientos. Bueno, la paloma también tiene un chip y, como, y, y es, o todo sea, de ahí. La...
1: O sea, cuando nosotros hacemos un entrenamiento en ruta, obviamente no la vemos, porque el recorrido que hacen nunca sabemos por dónde van, pero sí vemos bien la llegada. O sea, cuando ellas llegan a su palomar, a medida que van entrando, se van registrando la llegada. Y si hubo ese día a vos te toca trabajar, que en el caso mío me ha pasado también, a la noche voy a mi gatera electrónica y empiezo a revisar una por una la llegada de cada uno. Obviamente, tomando nota y tratar de ir viendo qué palomita se entrevera para, para tenerla en el equipo 1, digamos, de competencia los domingos. Uh -huh. Eva, y ah. siempre hablamos nosotros de, de los precios de las palomas y la verdad que nos hemos quedado sorprendidos en más de una oportunidad, pero nunca profundizamos sobre el, los costos de
0: mantenimiento, que también calculo deben ser muy elevados, ¿o no?
1: Sí, sí, pero eh, tiene mucho que ver se, eh, según la cantidad de palomas que tengas, porque el que tiene, obviamente, muchísimos animales, el costo va a ser siempre mayor.
0: Menor.
1: No, es mayor, es porque ma al
0: tener. Mayor, mayor, al,
1: mayor. Ah, está bien. Al tener más palomas, más comida, claro. más remedios, eh, el día que te toque la, pagar la inscripción en el club para poder correr el año, obviamente va a ser más, porque tenés muchas más palomas. Pero yo creo que un, con un número. Eh, a ver, para que dé un ejemplo, un número tranqui podés tener, para empezar, vamos a hablar de un, de un colombófilo que se quiere iniciar. Porque sí, si vos le decís lo claro. que yo tengo hoy en mi sí. palomar, y no, es un montón, porque yo tengo, crío millones Mañana, mañana
2: Caruso quiere arrancar en el mundo de la colombofilia. ¿Con cuántas se arranca?
1: Exactamente, Bueno. Lo bueno, siempre un primer año Vos no tenés adultas ¿Por qué? Porque claro. tenés que claro. criar por primera vez Tenés que criar los pichones Bueno, yo creo que con 60 pichones Entre 50 y 60 pichones Vos podés correr tranquilamente un año O sea, solamente te va a tocar Participar en el campeonato de pichones Nada más, porque el pichón Corre solamente con pichones La adulta corre con la adulta Y existe una categoría La categoría mixta sí. Que el pichón puede correr contra la adulta, ¿sí? Lo que no puede pasar es que una adulta corra contra un pichón, ¿se entiende? Sí. O sea, en la categoría pichón... Carlos arrancaría,
2: yo... arrancaría bajándolo a, a los futboleros siendo el Peckerman de las palomas y después ¿Sí? se va a lo que es la, la mayor. Tal cual,
1: tal cual. La, o sea, la categoría mayor, lo que decís vos, sería la categoría adulta. O sea, todas las palomas claro. que ya tienen experiencia. O sea, sí, con bueno. ese número para un colombófilo nuevo puede empezar. O sea, en el caso mío, hoy, yo acá arriba en mi palomar, tengo 100 pichones y tengo 37 adultas. O sea, es un número considerable. Y después, sumado a que tengo unos 50, entre, no tengo, la verdad que no sé exacto, pero tengo entre 50 y 60 reproductores, hace un número importante. Y los costos, obviamente, eh, no son los mismos. Pero bueno.
0: Ah, está muy bien. Eh... eh... Seba, te, te quería preguntar Estaba leyendo justamente los comentarios de, de, Del canal de YouTube Si hay eh, mundial, de, hay mundial de, de palomas ¿Hay, hay sí, competencia mundial?
1: Sí, hay mundial de palomas Casualmente la, el año pasado Se corrió en la Argentina En Mar del Plata Donde tenemos el colombódromo De Mar del Plata Donde eh, participaron Solamente palomas Obviamente argentinas, estaba el equipo argentino uh -huh. Y Palomas de Latinoamérica vinieron, de Uruguay, Colombia, Perú, eh, creo que por ahí andaba, y no sé si alguna de Paraguay, no me acuerdo bien. Y ese campeonato que se realizó en Mar del Plata, fueron tres, tres carreras, creo si sí, tres o cuatro carreras, y la mejor paloma fue Uruguaya, que ganó el campeonato del mundo, fue una Uruguaya. Creo que segunda fue una peruana y tercero, una paloma argentina, que justamente eh, tuve la suerte de, de ser uno de, los, de ese equipo porque lo he, he participado en sociedad con un, unos amigos que yo también les doy una mano en, el, en, el, en otro palomar en Capital Federal, en la localidad de Villa Pueyrredón, eh, el trinomio más Baleta Vénere, y tuve la suerte de participar con ellos dando una mano y bueno, por suerte pudimos representar a la Argentina, aunque sea en el podio.
0: Seba, ¿cómo es el clasificatorio a esos torneos?
1: Y generalmente, eh, vamos a hablar de la Argentina, ¿no? Eh, va a una, a una selección, ¿por qué? Porque los que tienen la prioridad para mandar pichones a un campeonato del mundo son generalmente los palomares que salen campeones sociales, los que ganan algún colombódromo, ¿sí? los que ganan algún campeonato intersocial importante tienen la posibilidad de mandar siempre dos pichones. Esos dos pichones tienen que pasar una selección, porque no es si mandan 50, 60, entran todos, no. Eh, más o menos andaban ese número, 50, 60 pichones el año pasado, y se seleccionaron 15. Esos 15 fueron los que, digamos, fue el equipo argentino. Y en este 2021 ya fueron seleccionados, ya fueron enviados, eh, el campeonato va a ser en, el, en México, ¿Sí? Se corre Este año, este 2021 allá en México Que obviamente las 15 argentinas Ya están allá
0: eh, te, te quería hacer una más Porque bueno, me, me empiezan a surgir las dudas Hay una selección argentina Entonces, recién dijiste
1: sí, 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 hay una selección argentina Representada por colombófilos Obviamente, por nombres Que mandan sus pichones Obviamente, el nombre del colombófilo figura Pero representa al país En este caso, Argentina
2: y, y claro. Seba, ¿cómo seleccionás a las palomas que representan a Argentina? ¿Tenés, un, tenés que mandar un registro de tiempos? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para saber cuáles son las autas para, para una selección?
1: Mirá, generalmente si vos vas a mandar a un campeonato argentino A un campeonato mundial, perdón, representando sí. a la Argentina Vos tenés que mandar lo mejor que tengas Vos sí. obviamente en tu plantel reproductor tenés Casales Casales una hembra y un macho que te dan hijos buenos que ya tuvieron eh, competencias, carreras los has probado y han dado bien entonces vos tratás de mandar lo mejor que tenés ¿sí? eh, después si tenés la suerte de pasar la selección van de chiquito más o menos entre 30 y 60 días viajan al lugar a donde se va a realizar en este caso el año pasado fue en Mar del Plata y se acostumbra ahí porque es un solo palomar mar ¿sí? no es que eh, todas las palomas van a ese palomar a donde se realiza el campeonato mundial. ¿sí? Sí. Y cómo empieza todo esto, como había explicado yo an anteriormente, en el caso mío, empezás a hacer sueltas en rutas desde poca distancia para que la bandada, obviamente en ese caso la bandada va al mismo palomar. Pero cómo te das cuenta de quién gana la carrera o lo que sea, en este caso, como todas vuelven al mismo lugar, es la paloma que entra primero. Claro. ¿Se entiende? Porque generalmente, al venir todas al mismo lugar, puede venir la bandada completa, pueden venir 100, pueden venir 50, pueden venir 10, o puede venir una, porque ha pasado también. Y la primera que entra es la ganadora. Y bueno, y después, a, después de correrse las tres carreras, que en este caso eran creo que tres, la paloma que hizo el mejor porcentaje de puestos, la que entró siempre más arriba, en este caso, fue el año pasado, acá en Argentina, fue la uruguaya, fue la, la que se consagró campeona. Uh -huh. ¿Se entendió?
0: Sí. sí. Seba, ¿cómo, ¿cómo te planteas los objetivos, vos, a corto, mediano y largo plazo? ¿Se van renovando?
1: Se van renovando, sí, se van renovando. Sí. Eh, digamos que el año pasado eh, me puse un objetivo que... No sé si era muy difícil... O sea, no era muy difícil, pero tampoco muy fácil. Era tratar de ganar el campeonato de pichones, porque iba a ser el primer año que yo iba a correr desde la ubicación actual, desde mi casa nueva, porque este 2021 va a ser el tercer año que participo desde acá. Era tratar de salir campeón de pichones, porque a través de los años nunca había podido salir campeón de pichones. Ese era mi objetivo, tratar de ganar. Bueno, obviamente lo gané, y no solo lo gané sino que la, la frutilla del postre fue eh, haber salido campeón general de mi club eh, el año pasado así que fue como la frutilla del postre no busqué el campeonato general o sea para que te des una idea, el campeonato general es la suma de todos los campeonatos, el que suma más puntos claro. en todo el año es el campeón general o sea yo me planteé un objetivo de tratar de ganar el campeonato de pichones, no solo lo gané sino que también gané el anillo de oro sino que también gané el Federal de Pichones de Santa Rosa, la carrera más importante, y después la frutilla del postre fue haber ganado el campeonato general. Y este 2021, eh, digamos que subo un poquito más la vara, <ríe> y bueno, obviamente tratar de repetir el bicampeonato, sería el, a ver si se puede dar, tratar de, de, de salir campeón nuevamente en mi club, sabiendo que este año ya se van a sumar dos o tres colombófilos vienen a, vienen a correr con nosotros de otros clubes, que son colombófilos, los conozco obviamente, son colombófilos muy buenos que en sus clubes también siempre terminan entre los primeros puestos, o sea, eh, eso me da que me tengo que esforzar mucho más para ganar, para mantener el título, claro. digamos.
0: Claro. Seba, pregunta Elena en el canal de YouTube si hay palomas, hay especies que sean más rápidas que otras.
1: No, no, no. O sea, no, no es que hay especie. Nosotros estamos hablando pura y exclusivamente de la paloma mensajera. Esa es la, la paloma que nosotros practicamos este deporte. Claro. Eh, y hoy en día eh, tener una muy buena paloma la que, digamos, eh, cada vez que vos participás y vienen siempre están ahí, ganan carreras, ganan grandes premios. Eh, son las palomas que vienen de afuera. De afuera cuando me hablo de eso... Eh, sabemos que este deporte se creó en europa en bélgica y hoy en día la élite de la colombofilia está allá en bélgica y holanda en los países bajos y, y hace cuatro o cinco años que varios colombófilos han logrado viajar allá obviamente yo no pude pero bueno es, es un sueño que tengo eh, sé que lo voy a realizar un poquito más adelante cuando digamos esté un poquito más tranqui y fueron a comprar, fueron a traer palomas de allá, que es hoy la, la elite de la colombófila hasta allá, y te puedo asegurar que, es verdad, son los mejores porque hemos criado ya esas palomas acá y han dado muy buenos resultados. O sea, la sangre que hay allá, acordate que son colombófilos profesionales, te digo que se dedican a eso, no tienen otro trabajo que, eh, que, que esto. Nosotros obviamente no nos podemos dedicar a esto, o sea... Eh, te puedo decir que es un deporte, pero cada, cada colombófilo hoy en la Argentina, aparte de tener palomas tenemos nuestros trabajos, obviamente.
2: Allá
1: uh -huh. es todo muy, pero muy profesional.
2: Eh, Seba, obviamente que te agradecemos por el tiempo que nos estás dispensando en, en esta salida en ADN Deportivo. Una de las cosas que nos dejó un poco todo esto que pasó, todo esto de la cuarentena, de la pandemia y un montón de cuestiones, eh, nos ha dejado alguna que otra lección. Dentro de todo lo malo hay cosas para rescatar y la primera es que no estábamos tan apurados, que había tiempo para, para hacer cosas. Y respecto a eso, lo que te quería preguntar es si habiendo tenido más tiempo disponible, que imagino que lo, que lo tuviste igual que todos nosotros, si pudiste desarrollar un talento nuevo o pudiste desarrollar un talento que ya tenías de antes, pero eh, que no lo podías desarrollar antes por falta de tiempo. Y te paso a dar ejemplos. El señor Ignacio Genovar, que ya se empieza a reír porque sabe cuál es su talento, le ha entrado por el lado culinario. Hace unas roscas divinas. Últimamente... Está lo más federal, las rocas son más provinciales Y obviamente tienen diferentes gustos y colores Con recetas adaptadas a cada una de las necesidades de las diferentes provincias Y obviamente las comparten en las redes sociales Junto a publicaciones de canes y, y demás cuestiones El señor Santiago Caruso, con esa pinta de niño que no te rompe un plato Pero con ese bronceado que podría ser el mismísimo Chayán, Se ha dedicado al mágico e increíble mundo del Zumba es la cobra que te cobra Es nuestro Shakiro alimentado a pituzas y manados Una cintura increíble La envidia del mismísimo Burrito Ortega este, Está practicando unas rutinas Unos challenges de TikTok Que son para chuparse los dedos
0: Acá, acá viene el porqué de la pregunta se va, te vas Y acá a viene cuenta, el segmento amiga,
2: ferreteril En el caso mío, hice un baño Increíblemente Vos abrís la canilla y sale agua de ahí Prendés la lucecita Y de la bombita no sale agua y eh, los mosaicos no parecen un Tetris, sino que están todos alineados. Eso es lo que hice desde mi lado. En el caso tuyo, descubriste hmm. un talento nuevo, desarrollaste un talento que tenías pendiente.
1: Sí, no sé si desarrollé un talento que tenía pendiente. Eh, yo no me considero un gran, digamos, <ríe> albañil, electricista, pero. Eh, digamos que con, con el tiempo libre que, que tuvimos en esta pandemia, eh, más por, digamos, no, eh, yo te dije que era docente, uh -huh. eh, y como desarrollábamos todas las actividades de casa a través del Zoom, dando clases virtuales, digamos que teníamos más tiempo. Y, y te digo que después yo compré la casa hace dos años, y yo creo que hoy, si no hubiera pasado esto el tema de la pandemia... Eh, yo creo que hubieran pasado dos años más y no hubiera hecho todo lo que hice en mi casa por ejemplo, por ejemplo pintar eh, o sea todo lo que era el palomar todo lo que era el palomar todo lo que era la terraza, todo lo que eran las paredes lo dejé 11 puntos agarré el pincel y es más, sigo pintando porque ahora ya como arriba no tengo más nada que hacer o sea ya sí. lo tengo todo pipí cucú me tuve que dedicar un poquito, un poquito a la casa, porque si no, viste, mi señora <ríe> me dice, mucha paloma, mucha paloma, pero acá... No, bueno, mucha
2: paloma, pero revestime la pared. Te va a sacar volando, sí, me contás, Te va a sacar volando, ¿eh?
1: claro. Entonces, bueno, entonces ahora estamos haciendo, a, casualmente está el albanil ahí atrás trabajando en un quincho, una vez que la... Ah, porque bien. yo aclaré, albanilería nada. Por eso está trabajando él y una vez que él termine, bueno, agarro la brocha, el rodillo y me pongo a pintar. Así que yo creo que yeah. si no hubiera pasado esta pandemia pueden haber pasado dos o tres años y todavía seguir todo sin pintar. Muy bien.
0: A ver, si, si nos encontramos los cuatro, mal no la vamos a pasar. Yo cocino, Ariel <risa> arregla, vos pintás y Santi baila. Así que <risa> no, eh, no, mal, para que, para que mal no vaya. la vamos a pasar. No Te vamos burro. a divertir. Eh, Seba, gracias por el contacto. Escena con que Ha sido un placer. <risa> Soy una Show, eh, Seba, un abrazo grande, gracias.
1: Muchísimas gracias, saludos para ustedes. Chao, Seba. Hasta
0: luego. Chao, chao, nos
1: vemos. Sí.
0: Seba Carila ha pasado por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo, en esta hermosa nota que hemos tenido aquí a través de Play, por supuesto, arrancando la programación muy temprano.